0: mensagem. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Na boa? Prazer. Eu fico ansioso por esse momento, cara, mas Diz aí como é que eu posso te ajudar. Eu tenho
1: uma saiteria aqui em Recife, Pernambuco. É uma saiteria ah. que tá começando a ganhar espaço no mercado. A gente tem dois grandes players gigantes aqui. Um com 12 anos, outro com quase 15 anos. estou começando a crescer no mercado aqui na cidade. E desde um bom tempo para cá, eu tô conseguindo ganhar muitos clientes. Eu tô conseguindo resolver o problema dos meus clientes. Eu estou ganhando espaço no mercado e o pessoal está fazendo aquela parte de solução de problema, né? Tipo, minha empresa consegue resolver tanto quanto as outras conseguem. Só que eu sendo que é um nome muito grande, tem um peso muito grande no mercado atual. Qual
0: o nome da sua empresa?
1: Açaí Mix Boa Viagem. Sim, principal dúvida, eu já faço muito tráfego pago, escutei muito você quando você começou a falar isso, que o conteúdo orgânico estava caindo. E tipo, deixa eu só te ambientar, como é que é meu conteúdo de topo de funil? O meu conteúdo de valor, que eu vejo hoje, é mandar o food porn, aquela comida bem suculenta, aquela comida que tipo vai chamar a atenção do meu cliente. Tá? Depois ele vai entrando no funil, aí eu vou tentando mostrar quais são as promoções do dia... Até ele provar meu produto e assim tentar fazer, esse, transformar o cliente recorrente. Coloco ele na minha base de clientes, no meu CRM. Ele começa a receber minhas mensagens, minhas ofertas sonares. Assim, desde que eu vi muito seu conteúdo, até na comunidade da Avelar mesmo, tá fazendo e tá, graças a Deus, gerando um retorno. Legal. Que eu tô vendo que a atenção das pessoas, não sei se é impressão minha ou não, ela tá caindo muito também no YouTube. E eu queria ver, tipo assim, qual é o seu entendimento sobre isso, se vale a pena fazer tráfego pago no YouTube naqueles né, cinco segundos iniciais, se a minha comunicação também está correta, se eu tenho que fazer, de fato, esse conteúdo de valor que é o food porn, que acho que é um modo de eu conseguir clientes. E outra coisa que eu tenho muita dúvida é, tipo, qual é a estratégia correta a se fazer, se é o certo. Eu botar mais gente no topo do funil, ou se é aumentar a recorrência, 50% 50% nisso, eu coloco 80% 20%. Recorrência dando mais, então eu coloco 80% lá, pareto normal. Sendo que, tipo, ao meu ver, eu tenho meio que síndrome do impostor, né? Eu tô fazendo o negócio certo, mas eu tenho, tipo, acho que tô fazendo merda. Aí eu queria sugar todas as informações, fechado acumular e crescer mais no negócio, cara.
0: Boa, deixa eu te perguntar, você vende mais no salão ou você vende mais via delivery? Salão, salão, dia salão tá. isso. Cara, eu vou te dar algumas respostas que talvez você não esperava aqui, tá? Porque eu sei que muitas vezes o que as pessoas me associam é com estratégia de marketing, de publicidade, conteúdo, social, essas coisas. Mas no fim do dia, eu sou um operador de negócio também, né? Eu tenho, hoje em dia, eu devo estar com alguma coisa perto de 150 funcionários nas minhas empresas todas somadas. E eu acho que você já está muito na frente de 90% das pessoas que você concorre na parte de marketing. Assim, no teu mercado, assim, conteúdo de Instagram, food porn vai funcionar, tem outras coisas que vão funcionar, mas eu não acho que isso é gargalo pra você. Então assim, cara, risca isso da tela, continua só fazendo o que você tá fazendo, sem dúvida nenhuma você tá no caminho certo ou entendendo as nuances disso. Agora, duas outras coisas, você falou de YouTube. Antes de pensar em YouTube e em Ads no YouTube, eu fiz a pergunta do delivery, por quê? Eu não acredito que tenha uma relação custo-benefício fantástica para você criar um canal de YouTube sensacional e nem fazer mídia de forma muito aberta na plataforma, porque você é um business local, né? você é um business cara, que deve ter um raio de atuação ali de 5km, de 10km no máximo quando você fala de delivery. 2km deve ser o teu pareto, aí, 80% das pessoas devem vir de 2km pela tua loja. Tendo isso em vista, uma das campanhas que eu mais gosto, mais gosto do YouTube é quando você faz remarketing em vídeo com base no que as pessoas pesquisaram no buscador. Essa é uma das campanhas que eu mais gosto, pouquíssima gente faz isso, que é, por exemplo, que a pessoa que no Google vai lá e busca açaí em boa viagem, delivery de açaí em boa viagem, quem pesquisa isso no Google, muito provavelmente para você fazer Google Ads no motor de busca, você vai pagar um CPL, um CPC caro por clique ali dentro, porque é uma palavra que deve ser competitiva. Agora, você consegue pegar essa mesma palavra e mostrar um vídeo no YouTube e o CPM parece caro, o CPC parece caro, mas é muito mais barato do que você brigar pela palavra no buscador. Então, essas campanhas em vídeo, como remarketing do que a pessoa buscou no Google, é uma das coisas que eu olharia, beleza? Então, primeira coisa. Agora eu procuraria outras formas também de exposição de mídia. O Brasil tem uma dinâmica muito interessante que é a seguinte, o mercado de influência é hiper não maduro, tá? E assim, você tem mega celebridades que não sabem se precificar e porque não sabem se precificar, se precificam ou para cima ou para baixo e isso na parte mais profissionalizada. Assim, cara, a gente fez campanhas com a Anitta esse ano, a gente vai fazer agora uma campanha enorme com a Marília Mendonça e com N outros nomes aí, e assim, e, e existe uma dinâmica, por exemplo, que a Marília Mendonça não me escute, mas eu teria pago cinco vezes o que ela cobra. Que a Anitta não, não me escute, mas eu teria pago dez vezes o que ela cobra. Então são oportunidades de, de arbitragem de você comprar atenção por um valor menor do que ela eventualmente te traz de retorno. E aí, no seu espaço, onde eu acho que você pode operar isso, não é com a Marília Mendonça, não é com a Anitta da Vida, é com micro-influenciadores. Eu entraria no Instagram agora e buscaria Boa Viagem. Você consegue buscar por localização ali no buscador? A maioria das pessoas só busca gente, mas você consegue buscar a hashtag, você consegue buscar a localidade, você consegue fazer outros tipos de busca. Eu buscaria Bairro Boa Viagem. Se existe algum negócio mais específico, até sei lá, uma praça ou alguma coisa, eu buscaria essa praça. Quando você faz isso, você ganha duas colunas. Você tem os top posts recentes e os top posts populares. Eu pegaria os top posts populares, que são as pessoas que estão hiperindexando na plataforma. Eu buscaria esses influenciadores e me aproximaria deles, cara. Você trocar um açaí por semana com uma pessoa dessa que tem 12 mil seguidores, 7 mil seguidores, 3 mil seguidores, mas é mega influente na sua região, em troca dele expor o teu produto, cara, é um deal fantástico. Absolutamente fantástico. Antes de eu investir até em Google e etc., eu buscaria essas pessoas na sua região que são desproporcionalmente influentes e cara, e proporia algum tipo de parceria para esses caras em troca de exposição de mídia. Um açaí seu que você vende por R$ ele não custa R$ reais para você. Ele custa 3.5. Então se você para para pensar, se você dá um açaí por semana para o cara, você tá dando R$ em benefício para ele. Só que esses R$ de benefício para ele te custam 12. E a exposição de mídia que ele vai te dar por 12 reais teoricamente valeria 1200. Então, olha a, a, o tamanho da oportunidade que tem aí. Eu, sem dúvida nenhuma, eu trabalharia nessa parte, mas agora a resposta que eu te daria, brother, que você não perguntou, mas eu tenho certeza absoluta que transforma o teu negócio, não está na parte de conteúdo. Ela está na parte de atendimento. Assim, eu me tornaria obcecado nesse período de Covid, tem uma versão disso, e num período pós-Covid tem uma versão disso também. E, por exemplo, cada pessoa... Cara, parece muito trabalho, mas o boca a boca que sugere é bizarro. Cada pessoa que pedisse alguma coisa, eu daria uma forma de personalizar essa entrega de alguma maneira, de você, com a sua própria mão, escrever um bilhetinho numa nota de papel. Você já faz isso, mas sem dúvida nenhuma você não faz na profundidade que eu acho que você deveria fazer. Pegar o nome da pessoa pelo pedido, procura essa pessoa no Instagram, vê a foto dela, vê o que ela gosta e, sei lá... Vamos supor que você abra a foto de uma menina que acabou de voltar de férias em, sei lá... Na Praia do Futuro, no Nordeste Vou dar um exemplo aqui, bizarro E você foi lá, você viu a foto dela Você viu que ela foi pra Praia do Futuro Cara, no seu bilhetinho eu escreveria, pô... Espero que você consiga aproveitar esse açaí ou esse suco que você pediu enquanto você sonha com uma próxima viagem para a praia do futuro. Lindas fotos, grande beijo. Assim, é esse nível de carinho, de personalização, que eu acho que as empresas deveriam começar a entender que dá para você fazer isso em escala. E eu não falo isso de uma postura de tipo assim, ah, faz aí e pô, se vira, é impossível de fazer, mas eu estou fazendo uma frase bonita para isso virar um vídeo. Não. Eu respondo centenas de DMs por dia com o meu tempo, cara. Eu gravo vídeo de 4 minutos para pessoas que eu nunca vi na vida para ajudar eles a, a passarem por isso. Eu faço calls com pessoas, que, igual a gente tá fazendo agora, de 15, 20 minutos, assim, que em teoria não me geram retorno nenhum pro meu negócio. Quando você olha essa minha alocação de tempo, ela não faz sentido. Não faz sentido eu estar no call com você. Não faz sentido econômico-financeiro para minha empresa. Não faz sentido. Mas é justamente o fato de que isso aqui não faz sentido que faz fazer sentido. Não faz sentido econômico ele estar tá ali. Da mesma maneira que não faz sentido econômico você perder três minutos vendo a, a viagem que essa menina fez. Mas o fato de que você ganha essa profundidade, o fato de que você dedica esse momento... Para gerar um carinho especial, cara, é o que gera o retorno inteiro na equação. Essa desconexão entre o lógico e o ilógico, que vai fazer, cara, essa pessoa tirar uma foto disso e postar na rede social dela, é o que vai fazer. Essa menina falar disso para 19 amigas enquanto elas estão fazendo um hangout hoje, tomando uma cerveja à noite. E são esses momentos de over-deliver que eu acho que a maioria das pessoas, na busca por pragmatismo e eficiência, acabam não fazendo e deixando muita grana na mesa.
1: Oh, velho, muito obrigado. Realmente, esse, com esse nível de profundidade, eu nunca tinha pensado, porque para mim é uma todo, coisa muito todo... fora, assim, velho.
0: Todo mundo quer criar um sisteminha básico e rápido que automatiza um negócio e que faz o negócio ganhar escala, mas na hora que você faz isso, você perde o valor inteiro. É igual as empresas que, quando fazem email marketing, mandam o, o nome da pessoa ali. Tive uma discussão fodida com minha equipe de conteúdo semana passada sobre isso porque a gente tinha proibido isso e eu descobri que eles voltaram a fazer e a gente voltou a fazer, que é usar aquela função do e-mail marketing que você coloca o nome da pessoa automatizado, né? E aí você coloca um, uma aspas, aí tem uma função nome e o próprio ferramenta de CRM personaliza aquilo ali com o nome de cada um e aí manda o nome em escala. Mas ninguém é burro! Assim, todo mundo sabe que aquilo ali não foi você que escreveu com a sua própria mão e mandou individualizado para minha base que, sei lá, tem 187 mil pessoas na minha lista de e-mail. As pessoas sabem que eu não escrevi 187 e-mails com a minha mão, é impossível. E aí na hora que você tenta enganar a pessoa ou cria algum sistema que automatiza um negócio e finge uma personalização, cara, você queimou o valor inteiro. Então, assim, todo mundo quer buscar uma máquina que escala alguma coisa, que ganhe eficiência para tentar parecer personalizado. E na minha visão, na hora que você faz isso, você perdeu o valor inteiro.
1: Se possível, Rafa, uma última pergunta, assim, que é, que é a minha dúvida maior hoje sobre a decisão de estratégias para captação de clientes. Que é praticamente aumento de faturamento, né? Fiquete média, ou você aumenta a base ou você aumenta a recorrência. Então... Tendo em vista que eu te falei, que a gente conversou, o que é que você acha mais importante para mim? Eu olhar o KPI, olhar o churn, e com base no churn eu ver se é mais interessante eu aumentar minha recorrência, aumentar o topo do funil, ou meter 50-50, ou então no que tá dando certo, a gente colocar para dentro.
0: Assim, que eu acho que isso é muito interessante, cara. Vou te dar duas formas de pensar, tá? Você precisa descobrir qual é a versão que funciona pro seu negócio. Todo negócio é diferente, mas agora eu te digo uma coisa. Raros são os negócios que não têm um economics onde seja mil vezes melhor você ganhar profundidade do que alcance. São raros. Então, assim, 90% das empresas se beneficiam de ganhar profundidade com os seus clientes ao invés de alcance. Então, a resposta... Assim, sem dúvida nenhuma, passa por você passar a vender 18 açaís para alguém que compra um só por dia. E é nessa desconexão e na discordância no meu próprio discurso que eu acho que eu gero a reflexão que você precisa. Eu não acho que, apesar de eu saber que ganhar profundidade é o caminho, eu não acho que você precisa abrir mão do outro. Eu não acho que é um debate de ou, eu acho que é um debate de e. Como é que você faz os dois ao mesmo tempo? E aí, por exemplo... Na parte de ganhar novos clientes, essa estratégia de influenciadores que eu te falei, assim, eu tenho certeza que isso vai gerar retorno para você em aquisição de novos clientes. Certeza absoluta. E aí, a maneira que você vai ganhar profundidade é tendo um baita produto e um baita atendimento, um baita carinho com cada pessoa que compra de você. Eu não acho que é uma dinâmica de ou, eu acho que é uma dinâmica de e. Mas se você precisasse escolher, sem dúvida nenhuma eu iria para a profundidade ao invés da escala. Mas você não precisa escolher. você precisa é gastar tempo suficiente para entender como é que você pode fazer os dois juntos.
1: Cara, muito obrigado. Sem que sombra mesmo? de dúvidas, foi um esclarecedor total assim, para o meu negócio e para o que eu quero fazer agora a partir dos próximos meses. Muito obrigado, te admiro pra caramba. Todo sucesso pra você, saúde, muito, tudo de bom pra você, cara. Pra você e pra sua equipe.
0: Pra gente, Heitor. Prazerzaço. E, bicho, nos próximos dois, três meses aí, cara, me manda por DM como é que você tá funcionando, como é que tem evoluído, novos desafios. Vamos trocando aí, conta comigo. Com certeza, cara. Muito Show. obrigado. Valeu, Rafa. Valeu. Tamo junto.